0: Gli spumanti vengono prodotti essenzialmente attraverso tre metodi Uno è un metodo artificiale, lo stesso con il quale si fa l'acqua, l'acqua gassata Non dà prodotti di particolare qualità per cui eviteremo di parlarne Con gli altri due metodi l'effervescenza, la CO2 è prodotta in maniera naturale per fermentazione o rifermentazione di mosto o vino Metodo Charmant o Martinotti metodo classico o champenoise costituiscono le due modalità attraverso le quali si possono ottenere spumanti di qualità se il metodo Martinotti prevede che la seconda fermentazione con la quale si produce la spuma avvenga in grandi recipienti ermeticamente chiusi il metodo classico vuole invece che la produzione di spuma avvenga attraverso una seconda fermentazione che avviene direttamente all'interno della bottiglia come per il metodo Martinotti il punto di partenza è un vino fermo è un metodo decisamente più lungo rispetto al metodo Martinotti. Minimo devono trascorrere 18 mesi. Questi 18 mesi però possono diventare 30, 72. Non c'è limite, si può andare anche oltre 10 anni. Ed è evidente che un tempo così lungo apporti dei cambiamenti importanti, sia a livello di profumi, sia a livello di sapori. Questo è il motivo per cui nella spumantizzazione metodo classico non vengono quasi mai utilizzate uve aromatiche. Le uve più importanti per questo sistema sono invece Chardonnay e Pinot Nero. Oltre a queste due, in champagne gioca un ruolo importantissimo il Pinot Meunier, in Italia il ruolo del Pinot Meunier è giocato dal pino bianco. Il vino base viene imbottigliato e aggiunto di 24 g litro di zucchero e di lieviti. Le bottiglie vengono sistemate al fresco e al buio delle cantine la temperatura ideale va dai 10, 12, 14 gradi al massimo con questa temperatura i lieviti svolgeranno la loro azione di trasformare gli zuccheri in CO2 e alcol con molta lentezza e la lentezza del processo è una delle chiavi di volta per dare qualità al prodotto questa fase che i francesi chiamano prix de mousse dura non più di tre mesi al termine di questo periodo gli zuccheri finiscono e i lieviti inevitabilmente non avendo eh, più zuccheri da trasformare in alcol muoiono e precipitano nella bottiglia durante la loro vita i lieviti hanno anche assorbito elementi dal vino li hanno digeriti li hanno trasformati li hanno assorbiti con la loro morte avviene la lisi dei lieviti cioè la loro distruzione attraverso questa distruzione il vino viene arricchito con gli interessi di tutto quello di cui era stato privato durante la fermentazione a questo punto il vino in realtà sarebbe già pronto cioè sarebbe già un vino spumante ma non avrebbe un corredo aromatico e di sapori importante che acquisirà soltanto con una lunga sosta sui lieviti questa è una fase fondamentale al termine di questa fase che può durare minimo 15 mesi e come abbiamo visto non esiste un limite massimo, ci sono alcune Maison Champagne che hanno bottiglie di champagne sui lieviti dai primi anni del Novecento e ancora pare che siano in perfette condizioni per essere degustati. Al termine di questo processo però il problema si pone. I lieviti costituiscono qualcosa che non deve essere presente all'interno di un prodotto perfettamente cristallino o brillante, devono quindi essere eliminati. Questa operazione nel metodo Martinotti è svolta attraverso la filtrazione. Qui il prodotto però è già in bottiglia, fare una filtrazione sarebbe complicato e alla fine porterebbe soltanto ad un impoverimento del prodotto. L'accorgimento che si usa è un accorgimento diverso, che viene chiamato in Francia de in Italia sboccatura. Prima è necessario convogliare i lieviti nel collo della bottiglia. Questo può essere fatto a mano oppure attraverso dei macchinari che si chiamano giropallet. Una volta che i lieviti sono presenti soltanto nel collo della bottiglia l'operazione può essere effettuata in due modi diversi alla glass o alla volée cioè con l'aiuto del ghiaccio oppure con l'abilità del cantiniere il metodo alla glass è piuttosto semplice viene immerso il collo della bottiglia che contiene i lieviti in una soluzione che ghiaccia soltanto la parte del collo la bottiglia viene rimessa in eh, posizione eh, verticale viene eliminato il tappo a corona e con questo viene espulso il cilindretto di ghiaccio che contiene anche i lieviti il metodo alla volée è ormai poco utilizzato eh, viene seguito soltanto da piccoli produttori che non hanno i capitali necessari per eh, acquistare un'attrezzatura costosa che possa fare eh, il, il dégourgement à alla e prevede che la bottiglia venga rialzata messa in verticale eh, dal vigneron e ha aperto il tappo esattamente quando la bolla d'aria incontra i lieviti eh, che sono presenti nella bottiglia. A quel punto l'espulsione dei lieviti avviene con una una minima perdita di spumante. Che avvenga alla glass o avvenga alla volée manca una parte di prodotto in bottiglia che deve essere quindi rimpiazzato. Cosa si mette per rimpiazzare la parte mancante? Con questa operazione nasce anche il dosaggio dei vini. Cosa significa il dosaggio dei vini? I vini in questo momento sono vini assolutamente secchi perché i lieviti hanno trasformato tutti gli zuccheri. Quindi se il prodotto manifesta una certa dolcezza significa che lo zucchero è stato aggiunto da adesso in poi. Quanto più zucchero aggiungo quanto più il prodotto finale sarà dolce. Si passerà da un padosee che è un prodotto che non ha nessun tipo di zuccheri aggiunti. Ha un prodotto dolce che ha 50 e più grammi di zucchero aggiunti. Per aggiungere lo zucchero, lo si unisce ad un liquido che normalmente è lo stesso identico spumante che si trova all'interno della bottiglia il processo termina tappando la bottiglia con il consueto tappo di sughero a fungo mettendo la gabbietta che protegge il tappo ed evita che questo se ne vada prima del tempo e eh, applicando l'etichetta e magari la controetichetta alla bottiglia finché lo spumante riposa sui lieviti prima del degorgement non c'è ossigeno all'interno della bottiglia e quindi non è possibile che il vino invecchi può soltanto maturare con il degorgement però l'ossigeno entra nella bottiglia e rimarrà a contatto con lo spumante fino a quando questa non verrà aperta. È dal momento del decorgeman, della sboccatura, che il vino quindi inizia a maturare. Dopodiché il prodotto rimarrà, diciamo, con una qualità costante e successivamente, dopo un, altro, un ulteriore periodo di tempo, che potrebbe essere 3 anni, 4 anni, 5 anni, inizierà inevitabilmente il declino. Quali sono le caratteristiche degli spumanti metodo classico o méthode champenoise, parola che fra l'altro possono utilizzare soltanto i produttori in champagne? Da un punto di vista dell'esame visivo, grande brillantezza. Il colore può essere più o meno concentrato in relazione all'uva di partenza. Lo chardonnay manterrà una nota verdolina, il pino nero contribuirà a dare una colorazione che ricorda la sabbia. Le bollicine ce le aspettiamo numerose, finissime, che continuano a salire dalla base del bicchiere a lungo, formando catenelle affascinanti e persistenti. I profumi rispetto al metodo Martinotti sono profondamente diversi. I fiori, i frutti freschi che contraddistinguono quel metodo qui sono in secondo piano. L'esordio è su note di crosta di pane che ricordano i lieviti. In evoluzione la crosta di pane può diventare pasticceria, biscotto. Importantissimi sono eh, i profumi della famiglia degli agrumati, il limone, il lime, il cedro. Una nota che spesso accompagna le altre è una nota di mineralità, qualcosa che ricorda l'alga marittima, lo iodio. La frutta e fiori non è che manchino, ma accompagnano gli altri riconoscimenti, non riescono mai ad essere dominanti nella, eh, nel ventaglio dei profumi. Il sapore degli spumanti di metodo classico è caratterizzato ovviamente da note di durezza. La CO2 è un elemento che aumenta la durezza dei vini. Questi vini vengono serviti a temperature molto basse, anche questo aumenta la durezza. Tutto ciò detto non sono mai prodotti che hanno una mancanza di equilibrio, hanno un loro equilibrio e questo loro equilibrio gli è dato soprattutto da una corretta spumantizzazione. Con il metodo classico o champenoise vengono prodotti molti spumanti. Gli champagne in Francia, ad esempio, da noi Franciacorta, l'Alta Langa, Trento, l'oltrepopavese metodo classico. Sono tutti prodotti territoriali, di grande qualità, diversi tra di loro, ma comunque apprezzabili. Lo so. A questo punto vi state domandando se siano meglio i prodotti francesi o gli italiani. Io credo che molto dipenda dal gusto personale, ma per farsi un'idea precisa è obbligatorio degustare, degustare tanto, degustare in compagnia.